0: quinta mensagem da série O Propósito da Vida e o tema hoje é Veja a Vida do Ponto de Vista de Deus. Pega o seu guia de estudo e nós vamos apontar aqui algumas aplicações nessa manhã, dentro dessa série que nós estamos desenvolvendo, trabalhando para o nosso crescimento espiritual. Hoje nós vamos olhar para a vida do ponto de vista de Deus. Eu quero ler com você, Tiago capítulo 4, verso 14. Tiago capítulo 4, verso 14, a Bíblia diz assim. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã. Que é a vida. Vocês são como a neblina que aparecem por um pouco de tempo e depois se dissipa. Vamos todos ler juntos? Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã. Anás Nin, ele disse o seguinte, nós não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Meus amados, o modo como você vê a sua vida, determinará o modo como você vai vivê-la. O modo como você investe seu tempo, seu dinheiro, seus talentos, seus relacionamentos, sua fé, tudo isso... Vai determinar o seu destino. E diante disto, eu tenho uma pergunta para fazer a você aqui nessa manhã. Como você vê a sua vida? Quando você olha para a vida que você está vivendo, como você a vê? A gente acabou de ler aqui um verso da palavra de Deus, escrito por Tiago. E Tiago, de fato, ele vê a vida como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Essa era a visão que Tiago tinha da vida. E você, qual é a visão que você tem da vida? Quando você olha para a vida, como você vê a vida? Algumas pessoas dizem que a vida é como um carrossel. Tem hora que... Estamos em cima, tem hora que estamos embaixo e sempre estamos em círculos. Outras pessoas dizem que a vida é como um quebra-cabeça. Tem que achar sempre a peça certa para que a vida ela venha a fazer todo sentido. Outros dizem que a vida é como um jogo de cartas. Tem que se jogar as cartas é, que foram recebidas na sua mão. E você, qual é a metáfora que você faz da vida? Qual é a imagem que você usa para definir a vida que você tem? Se nessa manhã eu pudesse perguntar a cada pessoa que está aqui, qual é a metáfora da vida? Qual é a imagem que você usa para poder expressar o que é a vida no seu conceito? Com certeza a gente teria uma diversidade aqui, divisão de, de conceito sobre o que é a vida Por exemplo, se você pensa que a vida é uma festa Seu valor maior é se divertir Se você pensa que a vida é uma corrida Seu valor maior é a velocidade Se você pensa que a vida é uma maratona Seu valor maior é a resistência Se você pensa que a vida é um jogo Seu valor maior é ganhar se você pensa que a vida é uma batalha, é uma guerra, o seu valor maior sempre será vencer. A grande questão é entender como você vê a vida, mas como Deus enxerga ela. Nessa manhã, queridos, eu quero tirar a minha visão a respeito da forma como eu vejo a vida e tentar enxergar a vida com os olhos de Deus. Esse é o desafio para a gente pensar nessa manhã e na mensagem de hoje a gente vai ser desafiado então a olhar a vida do ponto de vista de Deus. Então pega seu guia de estudo aí e vamos fazer aqui pelo menos três aplicações nessa manhã. Em primeiro lugar eu aprendo o seguinte, para ver a vida do ponto de vista de Deus, seja aprovado no teste da vida. Primeira coisa que você vai colocar no seu guia de estudo, seja aprovado no teste da vida. Então, queridos, a primeira coisa que eu quero compartilhar e conversar com você aqui nessa manhã, é a forma como Deus ele enxerga a vida. Então, do ponto de vista de Deus, a vida é um teste. Do ponto de vista de Deus, a vida é um teste E se a vida é um teste Eu preciso ser aprovado Nesse teste Todo teste que é aplicado Ele tem um propósito E o propósito maior do teste que é aplicado É a aprovação Deus, queridos, ele vê a vida como um teste Quando eu olho para a palavra de Deus Eu vejo... A história de vida de um homem chamado Ezequias. Ezequias ele foi um rei de Israel que passou por um teste na sua vida. A história diz que Ezequias ele ficou doente. E ele começou então a orar a Deus para que Deus o pudesse curar. E a Bíblia diz para nós que Deus respondeu a oração de Ezequias... E Ezequias ele foi curado. Mas num determinado momento da sua vida, a Bíblia diz para nós que Ezequias começou a ser tomado por orgulho. O orgulho começou a tomar o coração de Ezequias. E Deus estava vendo que o coração daquele rei estava orgulhoso. Então a ira de Deus se levantou contra Ezequias e o seu povo. E Deus então começou a punir Ezequias e o seu povo exatamente por causa do orgulho daquele rei. Num determinado momento da história a Bíblia diz que Ezequias ele se arrepende do seu orgulho. E ele se humilha diante de Deus pedindo perdão a Deus. E a ira de Deus então ela deixa de alcançar a vida do povo naquele tempo. E a partir de então, Ezequias, ele começa a prosperar. O reinado de Ezequias foi um reinado extraordinário. A Bíblia diz para nós lá que tudo que Ezequias fazia, ele era muito bem sucedido. A vida de Ezequias, depois que ele consertou a sua vida com Deus, começou a prosperar, começou a avançar, começou a crescer. E aquilo chamou a atenção da Babilônia. E a Bíblia diz para nós então que o governador da Babilônia enviou uma delegação para perguntar a Ezequias sobre os sinais milagrosos que estavam acontecendo no meio do povo. E quando essa delegação chega lá, algo interessante, a gente vê aqui em 2 Crônicas, capítulo 32 verso 31, a parte B do verso, a Bíblia diz para nós aí, Deus o deixou, para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração, queridos Ezequias, ele foi testado por Deus no seu caráter, na sua vida, e quando a gente olha para a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia está repleta de momentos onde Deus testou a vida de grandes homens e mulheres dele. Alguns foram aprovados e outros não. Abraão, Deus testou Abraão ao pedir Isaac. Deus testou Jacó ao pedir trabalho adicional para receber Raquel. Adão e Eva falharam em seu teste de fidelidade a Deus, Davi falhou em seu teste de fidelidade moral, José, Ruth, Esté, Daniel, Jó, todos passaram em seus testes na vida. E quando, queridos, nós olhamos para a vida com o olhar de Deus, a gente vai perceber que a vida... Na terra ela é um teste, Deus continuamente testa as pessoas quanto ao seu caráter, a sua fé, a sua obediência, amor, honestidade, lealdade, você está sendo testado. Todos os dias por Deus. Você é testado ao volante, no restaurante, no mercado, na rua, na escola, na faculdade, nas suas finanças. No seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com seus pais, no seu relacionamento com seus filhos. Eu e você estamos todos os dias sendo testados por Deus. No entanto, eu quero que você entenda uma coisa aqui nessa manhã. Todo teste aplicado por Deus revela um propósito do céu. Todo teste que é aplicado a nós revela alguma coisa de Deus para a nossa vida. Para nos melhorar, para nos fazer crescer, para nos fazer sermos melhores cada vez mais. Como eu disse para você aqui no início, Deus ele testou Ezequias, como a gente viu no texto. Ezequias era um homem que desfrutava de um relacionamento com Deus, ele desfrutava da companhia íntima de Deus, mas em um momento crucial da sua vida, Deus o deixou, só para testar o seu caráter, só para revelar uma fraqueza que havia no coração daquele homem, só para prepará-lo para uma responsabilidade maior que Ezequias seria na sua vida e no seu reinado. Embora, queridos, alguns testes sejam muito pesados para nós. Eles sempre têm uma finalidade de cumprir um propósito de Deus na nossa vida. Toda vez que você se deparar com uma provação. Toda vez que você se deparar com um teste, toda vez que você se deparar com uma dificuldade, toda vez que você se deparar com uma situação que fugiu do teu controle, entenda que por trás dessa situação, Deus Ele quer revelar um propósito do céu para a sua vida. Deus Ele quer revelar algo extraordinário para você. Deus, Ele quer apontar direção, Deus, Ele quer apontar um destino, Deus, Ele quer apontar um propósito para a sua vida. Uma vez, querido, que você entende e aceita que a vida é um teste, e você está sendo testado para ser aprovado, nada se torna por acaso e insignificante na vida de cada um de nós. Na verdade, queridos, toda a vez que você passa em um teste, Deus ele toma conhecimento de que você está sendo aprovado, de que você está passando por aquele teste e faz planos para recompensá-lo na eternidade. Veja o que a Bíblia diz aí em Tiago 1,12. Ele diz assim: Ó, feliz é o homem que não cede. E continua fiel quando é provado. Porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Nenhum teste de Deus na nossa vida é desperdício. Todo teste que Deus nos submete, ele tem um propósito, e o propósito é nos tornarmos pessoas aprovadas para viver uma eternidade com o Pai. Então a primeira leitura que a gente faz aqui nessa manhã, quando a gente olha a vida do ponto de vista de Deus, a gente aprende que a vida é um teste, diga assim comigo, a vida é um teste. Vira para o irmão que está ao teu lado e diga assim para ele, a vida é um teste. A vida é um teste. Mas também há uma segunda verdade que eu aprendo quando eu olho para a vida com o olhar de Deus. Para ver a vida do ponto de vista de Deus completa, aí, cuide do que Deus confiou a você. A segunda leitura que eu faço é essa. Deus me confiou algumas coisas. Deus me deu uma missão de cuidar, de zelar de algumas coisas. E eu preciso então cuidar daquilo que Deus me confiou. Do ponto de vista de Deus, a vida na terra é uma missão de confiança. Nosso tempo sobre a terra, nossa energia... Inteligências, oportunidades, os relacionamentos que a gente tem, os recursos. Tudo isso são dádivas que Deus nos confiou para a gente cuidar e administrar muito bem delas. Na verdade, queridos, somos mordomos de tudo quanto Deus nos dá. E como Deus tem nos dado as coisas como Deus tem nos confiado as coisas, tudo que eu possuo pertence a Deus, e esse conceito de mordomia, ele começa com o reconhecimento de que Deus é o dono de tudo e de todos na terra, o salmista no salmo 24 verso 1, ele declara o seguinte, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, Queridos, diante dessa realidade que a Bíblia nos apresenta, de que todas as coisas são de Deus e elas estão emprestadas a nós aqui nessa vida, temos a incumbência de cuidar, zelar das coisas que Deus nos confiou na terra. É importante dizer que quanto mais Deus lhe dá, mais responsável e fiel Ele deseja que você seja. Pastor, por que, que eu não tenho tido mais? Porque talvez você não seja o mordomo fiel que Deus espera que você seja. E nenhum de nós vamos confiar as coisas a alguém que não é fiel. Eu não sou doido de confiar as coisas ao Bruno Pimentel, se o Bruno Pimentel não for fiel. Se você não for fiel... Jamais eu vou deixar aquilo que me pertence para você cuidar. Mas diferente é quando a gente é fiel. Quando você encontra alguém fiel na vida, pode colocar na mão dessa pessoa tudo o que você tem. Porque se ele é fiel, ele é um bom administrador de tudo aquilo que a gente coloca na mão dele. Por que que eu não tenho tanto, pastor? Por que que não é me confiado mais? Possivelmente, em tese, possa ser porque você não tem sido um fiel administrador. Porque tudo isso faz diferença na nossa vida. Jesus ele frequentemente se referia à vida como uma incumbência, de confiança. E ele contou muitas histórias para ilustrar essa responsabilidade perante Deus. Por exemplo, lá na parábola dos talentos, um homem de negócio confiou a sua riqueza, ao cuidado dos seus servos enquanto ele estava fora. E a Bíblia diz que quando ele retornou, ele avaliou a responsabilidade de cada servo e recompensou a cada um conforme a sua resposta na confiança investida. Você quer que Deus invista mais em você? Seja mais fiel. Seja um melhor mordomo daquilo que ele já confiou. Existem coisas de Deus aí muito mal cuidadas por nós. E a gente precisa realmente retornar e entender que aquilo ali não é nosso. O seu casamento não é seu. Nossos filhos não são nossos. Os bens que a gente tem não é nosso, o dinheiro que a gente possui não é nosso, tudo pertence a Papai e nós somos apenas administradores daquilo que Ele apostou e confiou em nós, então trate de cuidar muito bem, zelar muito bem daquilo que não é seu. Porque vai chegar um dia que você será cobrado e você tem que prestar contas daquilo que Deus lhe confiou. Sabe essa igreja aqui? Não é minha. Essa igreja aqui é de Deus. A vida de cada pessoa que está aqui é de Deus. Mas eu como pastor tenho a responsabilidade de zelar. De cuidar, de administrar, de ser um bom mordomo Daquilo que ele me confiou Ele não escolheu nenhum outro aqui Ele me escolheu E me confiou a essa igreja aqui Para que eu pudesse ser um bom mordomo Ele me entregou a igreja de um jeito Mas como é que eu vou devolver para ele? Sabe, tem coisas que Deus te entregou de um jeito. E como você vai entregar para Ele? Irmãos, nós estamos numa missão de confiança aqui na terra. Deus nos confiou tudo o que é dEle. Olha só. Para que você e eu pudéssemos ser bons administradores, bons mordomos de tudo aquilo que lhe pertence. Você está muito enganado se você acha que o que você tem é teu. E você não entendeu a vida. Ah, você está olhando a vida com o teu olhar. Deixa eu te dizer uma coisa, nada é teu. Está tudo emprestado na tua mão. Daqui a pouquinho, isso tudo vai deixar de existir. E quando você estiver perante a Deus, você vai ter que prestar contas. Olha só o que diz esse verso da Palavra de Deus. Jesus disse aqui em Mateus 25, 21 o seguinte. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Ao final da nossa vida, sobre a terra... Ao final da sua vida sobre a terra Você será avaliado e recompensado Conforme seu desempenho ao lidar com o que Deus te confiou Primeiro você receberá o reconhecimento de Deus Ele vai dizer assim, ó, muito bem Bom trabalho Você foi fiel Você cuidou direitinho daquilo que é meu Parabéns para você, depois queridos, você receberá uma promoção, uma responsabilidade maior na eternidade, eu o porei a cargo de muitas coisas… Você acha que você vai ficar lá no céu de braço cruzado? Não. Lá no céu tem muita coisa para a gente é, administrar. Lá no céu tem muita coisa para a gente viver. Lá no céu tem muita coisa para a gente experimentar. Lá não é lugar de braço cruzado, não. Há uma promessa nesse verso, ele disse aqui para nós, aqui ó, eu o porei sobre o muito. No céu tem mais para nós, amém? Então, querido, você será honrado em uma comemoração. No final de tudo, ele vai dizer assim, Senhor, venha e participe da alegria do seu Senhor. Então, queridos, quando a gente olha para a vida do ponto de vista de Deus, a gente vai entender que a vida ela é uma incumbência de confiança. E eu e você estamos aqui. Para cuidar. Zelar. E administrar muito bem. Daquilo que pertence a Deus. Mas em último lugar. Eu aprendo também. Que para ver a vida do ponto de vista de Deus. Completa aí. Saiba. Saiba que seu lar definitivo é o céu. Saiba que seu lar definitivo é o céu. Quando a gente tem essa esse entendimento, quando a gente consegue entender que o nosso lar definitivo é o céu, a gente passa a compreender algumas coisas aqui na terra. A gente passa a olhar para a terra de uma maneira completamente diferente. É possível que a vida aqui esteja lhe trazendo algumas fadigas, dores, tristezas, cansaços, decepções, angústias e dificuldades. E por conta desses acontecimentos, dessas coisas que têm acontecido, a gente precisa ter em mente que a terra não é o nosso lar definitivo então do ponto de vista de Deus a vida é uma atribuição temporária ainda a gente não chegou em casa do ponto de vista de Deus nós somos estrangeiros do ponto de vista de Deus nós somos peregrinos do ponto de vista de Deus, a vida que a gente tem, ela é uma atribuição temporária. Nós estamos um pouco de tempo aqui. Nós vamos viver muito mais tempo lá do que aqui. É por isso, queridos, que a gente enfrenta, que enfrenta nessa vida. A Bíblia nos dá algumas descrições de como a nossa vida é passageira. A Bíblia diz aqui para nós em Jó capítulo 8 verso 9 Pois nós nascemos ontem e não sabemos nada Nossos dias na terra não passam de uma sombra O próprio Tiago ele faz a metáfora da vida Dizendo o seguinte Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã Que é a vida vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Então, querido, o fato de a terra não ser o nosso lar definitivo explica... Como seguidores de Jesus, por que, que a gente experimenta dificuldade, por que, que a gente passa por provação, por que, que a gente fica doente, por que, que a gente perde pessoas amadas da nossa vida? Por que, que a gente enfrenta a aflição nessa terra? Tudo isso, queridos, Deus permite para que a gente não fique apegado às coisas daqui. Porque Deus sabe que nós temos uma facilidade muito grande de nos apegar às coisas da terra. Então o grito de Deus nessa manhã é desapega. Começa a desapegar das coisas aqui dessa terra. Porque o seu lar definitivo não é aqui. Eu tenho uma morada celestial preparada para você. Eu tenho um lugar extraordinário. Onde você viverá para sempre ao meu lado. Longe da dor. Longe do sofrimento. Longe da tristeza. Longe das aflições. Longe das amarguras. Longe da dor que você está sentindo agora. Esse lugar é o céu. Esse lugar é um lugar onde Jesus foi preparar para nós. Desapega. Para impedir que a gente fique muito apegado às coisas dessa terra. Deus nos permite enfrentar desgostos. Fracassos. Decepções. Tristezas. Morte. Morte angústia, dores, traição, sofrimento, tudo que é nessa linha aqui, Deus nos permite enfrentar aqui na terra, para que essas questões nos façam lembrar da eternidade, Queridos, há anseios que jamais serão satisfeitos aqui na terra Para a gente entender que a terra não é o nosso lar definitivo Nós fomos criados para algo que vai nos realizar plenamente Pensa comigo coisas simples da vida Um peixe nunca seria feliz na terra Porque ele foi feito para viver no mar uma águia jamais seria feliz vivendo na terra com suas asas cortadas porque ela foi criada pelo pai para voar você nunca se sentirá plenamente satisfeito na terra simplesmente porque você não foi criado para viver aqui você terá momentos felizes aqui na terra Vai ter sim Mas nada comparado à sua reação Quando você estiver na eternidade Quando você voltar para casa Queridos, quando a gente voltar Para casa Aquilo que a gente chama de satisfação Aqui na terra Nós vamos experimentar De forma plena nós vamos experimentar de forma sobrenatural. Aqui é nada do que Deus preparou para você e para mim na eternidade. C.S. Lewis disse o seguinte, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Paulo vai dizer o seguinte, lá em 1 Coríntios capítulo 4, verso 17 e 18. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, acaba, passa rápido, mas o que não se vê é eterno. Que você e eu não conseguimos enxergar Com os nossos olhos físicos E com o espiritual É eterno Sendo assim Irmão, não fica arrasado Se você ama a Deus E está sofrendo Não fica arrasado Se você tem um relacionamento Com Deus E está perdendo gente que você ama Não fica arrasado Abatido entristecido porque você ama Deus de verdade, você tem vida com Ele, você ouve Ele todos os dias no seu lugar secreto e você está passando por uma prova sem fim ao invés de tentar buscar resposta para essas questões que você está vivendo, olha para os homens e para as mulheres da Bíblia José foi sempre obediente E mesmo assim Foi vendido pelos irmãos Foi escravo e foi prisioneiro no Egito Paulo mesmo fiel a Deus Passou anos De sofrimento E na prisão João Batista mesmo sendo o mais justo Homem da terra Terminou a sua vida decapitado Pedro mesmo sendo alguém especial para Jesus Terminou seus dias crucificado E crucificado de cabeça para baixo João Mesmo sendo autor da parte da Bíblia Ele foi preso e exilado numa ilha chamada Pátimos eu estou narrando aqui para você a vida de grandes homens e mulheres de Deus que apesar de terem um relacionamento com Jesus, de terem um relacionamento com Deus Pai foram homens e mulheres que pagaram um preço aqui na terra para entenderem que o lar deles não era aqui. Então os sofrimentos que você tem passado aqui na terra não são provas de que Deus o abandonou Não são provas de que Deus deixou de te amar Não são provas de que Deus virou as costas para a sua vida Mas são fatos que revelam que o seu lar não é aqui Quando a vida estiver difícil Está difícil, irmão? Quando a vida estiver difícil para você, lembre-se que você ainda não chegou na sua casa. Quantas e quantas pessoas já chegaram em casa? Quantas e quantas pessoas estão desfrutando daquilo que eu e você ainda temos como expectativa? Queridos, o céu é muito melhor do que a terra. As coisas do céu trazem satisfação plena ao nosso coração. Mas por que, que a gente tem tanta dificuldade de querer ir para lá? Porque quando se trata do assunto morte, a gente se encolhe. É porque Deus colocou dentro do homem o anseio pela eternidade. Só que nós interpretamos isso de forma equivocada. Por ter esse anseio inato dentro de nós, nós achamos que a nossa vida será para sempre aqui. Entenda, aqui é um lugar de passagem você é peregrino nessa terra é uma terra estranha uma terra que não foi feita para você foi feita apenas para você administrar as coisas de Deus mas há uma terra celestial preparada para aqueles que creem em Jesus como seu salvador e senhor então segundo queridos a visão de Deus, do ponto de vista de Deus, a vida é uma atribuição temporária. Eu quero orar com você nessa manhã. A gente aprendeu aqui nessa manhã que a vida é um teste. Que um dia será finalizado com o nosso retorno para casa. E estando de volta para casa, a gente vai ter que prestar contas a Deus daquilo que nos foi confiado nesse tempo. Deus nos confiou coisas extraordinárias para que a gente possa administrar com sabedoria, com graça e com fé. Mas enquanto tudo isso não chega, a gente vai seguir com fé e perseverança, crendo que receberemos o consolo e o direcionamento e a recompensa do céu para a nossa vida. Queria que você ficasse de pé no seu lugar agora e eu quero orar por você. Olhar a vida do ponto de vista de Deus é... Ser aprovado por Ele nos testes da vida. Olhar a vida do ponto de vista de Deus é cuidar daquilo que Ele nos confiou. Olhar a vida do ponto de vista de Deus é saber que o céu é nosso lar definitivo. Então, do ponto de vista de Deus, a vida é um teste... Do ponto de vista de Deus, a vida é uma incumbência de confiança. E do ponto de vista de Deus, a vida é uma atribuição temporária. Quando a gente entende essas coisas, a gente entende o propósito da nossa vida. A gente entende por que, que nós estamos aqui. Qual é a razão de tudo? Qual é o propósito da nossa existência? O desejo do meu coração nessa manhã... É que o Espírito Santo, ele complete a boa obra que ele começou em você. Boa obra essa, que está te preparando para você viver na eternidade ao lado dele.